0: Mi queridísimo señor Tillo, cómo está usted? Qué milagroso. No lo veo desde Los Ángeles cuando estábamos en el que era Allstate.
1: Sí, Allstate State Sueño alianza, ¿no? El evento de, de cierre del, de la gira de, de ellos, en el cual tuvimos ahí participación con la selección sub 15, ¿no? Sí, Para sí. Un año debemos andar cumpliendo el año porque debe haber. Si, si no fue septiembre, fue octubre. ¡Ah, ¿sí? claro! Sí, sí, que sí, andábamos en esas fechas. Nosotros andábamos
0: allá en LA con la NFL y tú andabas con el tri de todos nosotros. ¡Oye! <risa> sí. Yo te conozco muy bien, te conozco desde que andabas allá en Pachuca, moviéndola, viendo a los chavos y todo eso, pero eres de esas personas que hacen labor importante y que no suenan mucho en, en la vida pública. O sea, no es como el presidente del equipo que todo el mundo lo conoce o eso. Puedes decirle a toda la bandera que está viendo ahora esta entrevista ¿Quién es Jorge Tillo y a qué se dedica y por qué es tan importante la chamba que haces, mano?
1: Eh, bueno, pues importantes todas las chambas en una estructura deportiva, así como en lo de ustedes, pues en, para que se lleve a cabo la labor que haces, pues todas son importantes. Nosotros somos un eslabón, cuando digo nosotros, me refiero al área de visoría, porque eh, eh, como tú bien lo sabes, no solo en, en selección, sino también en los equipos, ya esta ya no es labor de una persona, es labor de un área, eh, la cual está al servicio. Eh, eh, debería, pues por lo menos en, algún, en, en todos los casos, no sé si en todo sucede, por eso me detuve, pero debería estar al servicio del modelo de juego. Y nosotros, eh, el, en, en donde, estamos, donde estamos trabajando, pues buscamos jugadores que son lo que necesita el modelo lo, 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 las características necesarias para cumplir con el modelo de juego de, de donde nos encontramos estructura deportiva
0: que es la selección mexicana no
1: así es así es ya oye estoy, este, y
0: está, está muy interesante eso yo pensé que era como llamar a todos los sea, que se pudiera llamar pero ya que dices del modelo deportivo ¿Cuál es el modelo deportivo de México? Porque ya ves que a la gente le gusta decir en redes sociales ¡Ay, es que no juegan a nada! ¡Es que no tienen estilo! ¡Es que no sé qué! Pero sí hay algo, ¿no? Y es como una directriz bastante clara.
1: Sí, afortunadamente sí. Yo te puedo decir, mira, para, para que también, este... Digo, evidentemente tú lo sabes, pero para que quede un poco más claro para todo tu auditorio, este, nosotros entramos hace, hace un año y medio, un poquito más de un año y medio, a esta nueva estructura de selección mexicana, eh, di, dirigida por Gerardo Torrado, que es el director general a nivel deportivo, y Nacho Hierro, director deportivo de selecciones. Pero afortunadamente ya existía una estructura, una estructura, como tú lo sabes, muy sólida, una estructura muy clara de lo que se buscaba, de los objetivos en todas las categorías, en ambos géneros e incluso en, la, en los deportes de otra modalidad, como el fútbol de playa y como, como el fútbol sala. ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros... Llegamos, incorporamos una metodología de trabajo, eso sí, una estructura con todas las facilidades. No me puedo quejar para nada de lo que llegamos a hacer, lo que llegamos este, solicitando para que se pudiera cumplir con esto. Y bueno, de esa manera es como nosotros estamos trabajando en, en este momento en Selección Mexicana.
0: Oye, ¿y qué tipo de jugadores quiere el tri o necesita
1: el tri ahora? ¿Qué andamos buscando? Pues al mejor al mejor jugador en cada posición y para eso yo te puedo decir que, que la labor no es tan sencilla porque como tú lo sabes y la gente también, en selecciones menores, pues los resultados se han venido dando siempre o por lo menos de hace, de hace muchos años, de hace 10, 15 años de la mejor manera entonces esto es bien importante que lo conozca no solamente la gente sino también los jugadores, cuando nosotros pensamos en un jugador para selección mexicana, llámese sub-15, sub-17 o cualquiera de las otras menores, estamos buscando un jugador que va a pelear por, por el título en cualquier torneo al que vaya, eh, incluso en una Copa del Mundo. Entonces, pues estamos buscando un jugador top a nivel mundial.
0: Oye, y dentro de esos jugadores top a nivel mundial, pues obviamente tenemos a esos hijos de exfutbolistas que a lo mejor no están aquí o hijos de padres extranjeros que a lo mejor ya se fueron y bueno, la neta, uno de los principales mercados pues es el gringo, pero la MLS también está ahí viendo qué puede agarrar para su lado, no o sea, para los Estados Unidos ¿se ha puesto muy dura la batalla en estos últimos años entre México y Estados Unidos más bien ahora fuera de la cancha para tratar de agarrar el talento?
1: Seguramente sí este, y y yo pienso, soy un convencido de que esta competencia incluso para captar a los jugadores va a beneficiar en el terreno de juego a ambas selecciones eh, yo creo que el jugador esa es, una, esa es una máxima que existe en cualquier estructura de, de, de fútbol yo creo que nosotros no vamos a convencer al jugador a través de, de palabras o a través de este de promesas, o no solamente va a venir para cumplir con el sueño de su familia, sino estamos convencidos de que la estructura de selección mexicana puede potenciar el desarrollo y el talento de un jugador de estos que estamos hablando, ¿no? obviamente del, del nivel top de jugadores mundiales. Y, y con esto, bueno, sí, la selección de, de Estados Unidos se podrá decir que, que lleva un poco de ventaja porque de estos jugadores mexicoamericanos, pues la gran mayoría están allá, ¿no? Okay. Los mexicoamericanos no están acá, están allá. Entonces, pues allá viven y allá tienen, allá tienen su, su historia, su entorno. Cuando tú hablas de un jugador mexicoamericano, no, no siempre es un jugador que se fue o que su papá se fue, ya estamos hablando de segunda, tercera, incluso cuarta generación. Es decir, el jugador tiene el nombre, tiene la posibilidad que le da, este, que le, que le da el, el, el tener padres o abuelos mexicanos, pero realmente lo que muchas veces a estos jugadores lo representa es el, el, pues su, su, su entorno y, su, y la bandera de Estados Unidos.
0: Oye, y en ese sentido eso que mencionas es muy importante, porque yo tenía un par de amigos ya... Después se, se encontraron con la chela y se retiraron de la selección, pero recuerdo que en las juveniles era, es muy formadora la selección mexicana en las categorías juveniles. ¿Sigue funcionando así o ha cambiado? O ¿Cómo funciona ahora para los chavos cuando dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a ir a probar qué hay en México.
1: Mira, yo te yo, yo quisiera ahí este, detenerme un poco. Este, okay. Y sin ánimo de, de, para nada de, de ofender a... a a ninguna estructura anterior ni, ni mucho menos, simplemente decir, no, no creemos que hacemos las cosas mejor o peor, simplemente nosotros pensamos de una manera diferente, okay. es decir el, el, el respetar un proceso largo de un jugador para conseguir resultados a corto plazo en las selecciones juveniles, probablemente fue lo que en su momento dio los resultados pero, pero a largo plazo en el desarrollo de este jugador en específico, muy probablemente a algunos, no, no quiero decir a todos, pero los afectó por el tema de sentirse seguros en selección digital mm. y dejar de, de, dejar de esforzarse semana a semana en donde claro. nosotros creemos que está el verdadero desarrollo, que es en sus clubes.
0: Ah, claro, tiene sentido lo que dice. Sí, porque antes, o sea, sí recuerdo que ha pasado que el jugador X si sí, empezó el proceso en la 15, lo tenía, estaba seguro, esencialmente, pues, hasta la, ¿qué? 20, ¿no? Una cosa así, que es la última de México, ya antes de, en la 23 ya hay de primera división, así que es más complicado, pero sí, 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 sentido, porque además muchos de esos chavitos después no se consolidaron.
1: Sí, sí, así es, digo, cada caso tendríamos, nos tendríamos que detener a analizarlo puntualmente, ¿qué sucedió? Eh, quién lo arropó, eh, de qué manera mentalmente, si el físico también hasta cierto punto no le dio. Es decir, hay muchos factores que pueden alterar el, el resultado que uno se imagina en un principio. Pero bueno, a, a grandes rasgos sí creemos y nosotros tenemos una, una línea muy marcada okay. en, en la cual para, para llegar a obtener los, los resultados, los triunfos a nivel internacional, creemos que antes tenemos que... Este, eh, desarrollar una metodología para cumplir con este modelo de juego que te digo y antes todavía de esto tenemos que captar a los mejores jugadores y en la captación nosotros nos manejamos también a grandes rasgos con una máxima que dicta de esta manera, tener a los mejores jugadores en su mejor momento en el pico de rendimiento para nuestros torneos más importantes ¿y qué sucede con esto? que haber sido el mejor por dos, tres años seguidos, o haber sido el mejor en un proceso, no te garantiza ser el mejor sí. en el momento cúspide de nuestro, de, 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 eh, de, de, del, del proceso que vivimos, eh, llámese Copa del Mundo o torneo calificatorio para esto.
0: Sí, tiene sentido. Oye, y hablando ya, vamos a meternos más a los chavos, porque la gente... O sea, la gente, es que te digo que tienes una chamba complicada porque es una chamba en la que estás todo el tiempo y tienes que estar revisando no solo México, sino Estados Unidos y ya a estas alturas de la vida, hasta los rincones más arrinconados del mundo. ¿Cómo, cómo está la onda para captar chavos que están tan lejos de México? O sea, ¿qué es lo que hace la selección para, decir, para invitarlos y decirles oye, vengan, porque por ejemplo, yo sé de un tema que son los pasaportes que muchos no tienen el pasaporte mexicano y con las reglas de FIFA, hasta que no sale un pasaporte y hasta que no está todo listo eso, ya pueden jugar, pero ¿me puedes explicar un poquito más así para que la banda como que entienda cómo funciona?
1: y sí, esto último que dices, arrancaré por ahí, está cambiando, viene ahí un, una nueva, este, una, buena, una modificación a, esta, a este reglamento, en el cual va a permitir que el jugador que jugó para una selección en, en juveniles pasando un tiempo sin ser considerado por, por esta pueda participar sin un cambio tan complicado a nivel de trámite como lo era antes o como lo es el día de hoy no uh -huh. este, bueno, esa es la situación por la cual pasa el jugador y esto también lo que permite es que el jugador la verdad se concentre en lo que realmente tiene que hacer ¿no? en
0: el talento,
1: en el desarrollo y en jugar fútbol en la cancha y luego nosotros, pues como, como arranqué la plática contigo en este momento, decirte que somos una estructura fuerte, sólida, y además muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Este, está, estamos en, todas, en, en, en todos los lugares, pues o sea, tenemos una presencia muy fuerte en México, en Estados Unidos, eh, y, y, fuera de, y fuera del continente también. Entonces, somos, somos de esa manera, tenemos información continua de jugadores, como tú lo mencionabas, este, que nacieron aquí, se fueron, se están desarrollando en otro lugar y que, y que bueno, ahora, ahora también me gustaría este, mencionar algo aquí muy importante, no porque sea mexicano, tenga pasaporte y juegue en una liga, sea de primero, de segundo, de tercer nivel, eh, va a ser llamado por selección mexicana. Y como te mencionaba hace un momento, el, ahora sí que eh, el, el rango de jugador que estamos buscando es, es muy alto.
0: Sí, porque o sea, sé que hay algunos chavitos, no sé, en Suiza o en Dinamarca, creo que hay otro par, y la gente de pronto como que se emociona. Digo, y es que es fácil emocionarse cuando entras a YouTube y ves un video de los highlights de un jugador y ves solo los highlights. ¿no? Porque pues dices, ah, hace todo bien, pero pues no, o sea, es que en el video solo sale lo que hace bien. ¿Cómo, cómo le hacen ustedes para seguir o para como ir tomando esas decisiones de, de qué, qué jugador sí alcanza a entrar o qué parámetros toman en cuenta, por así decirlo?
1: Eh, pues todo, a nivel estadístico y a nivel información sí tenemos como catalogadas. Lo, lo primero que hacemos, el primer filtro, se puede decir, para tampoco como puede suceder eh, perder tanto tiempo en, en buscar tantos jugadores. Tenemos que optimizar mucho los recursos que tenemos. Entonces sí tenemos catalogadas las, eh, eh, las ligas del mundo y después pues, los equipos por, por experiencia que es, o, o lo que nosotros podamos tener de información de cómo trabajan, si tienen una estructura clara, si han desarrollado últimamente jugadores que han llegado a ser este, jugadores importantes y trascendentes a nivel internacional bueno pues obviamente enfocamos ahí mucho más el este el seguimiento que le damos y después por supuesto esos ese tipo de highlights pues, pues no, no no nos sirven por lo mismo que tú estás mencionando entonces pues tratamos de conseguir y por, por lo regular lo logramos por uno por otro canal conseguimos material que básicamente lo que buscamos es partidos completos lo más reciente posible y a partir de eso empezamos a, a a pues, analizar y ver las características físicas técnicas, tácticas de, de, del, del jugador de manera individual, porque pues al final lo que nosotros evaluamos es, son las características individuales no, no tanto al equipo
0: Sí, claro, y bueno ya me voy a meter a lo chavocho, usted y yo te voy a preguntar por algunos jugadores si me puedes decir, me dices, y si no, pues también me dices ¿sabes qué? Eso no lo podemos comentar ahorita porque estamos en Top Secret DEFCON 4, una cosa así. Pero ahí te va, ahí te va ahora sí, las rudas. Va. Los hermanos Flores, ¿los tienes? ¿Cómo los tienes? ¿Qué les ves? Pues
1: los hermanos Flores son eh, jugadores que... ¿Qué te puedo decir? Pues cumplen con todo el perfil que nosotros buscamos en las tres selecciones para las cuales ellos este, en este momento tienen participación con nosotros, ¿no? Son la sub-18, Marcelo, y, y, este, y ellas en la 17 y en la, y en la 20. Entonces, bueno, son obviamente son jugadores, los tres, muy importantes para nosotros, que sabemos que, que su desarrollo no ha dejado de, de ir para arriba y que cuando vienen acá, bueno, además de que tienen un comportamiento ejemplar, eh, la verdad es que nos... Nos hace un equipo mejor, ¿no? que es lo que nosotros buscamos en cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, pues la, la, obviamente, como te repito, la, las decisiones en ese caso son personales y, o familiares, y bueno, estará en ellos, pero nosotros contamos con ellos de, por completo para, para el futuro del fútbol mexicano. Eso,
0: perfecto. Ahí va en la siguiente. Va a ir subiendo en, en nivel, ¿eh? Alex Alcalá. Este chavito que es como la sensación de YouTube, que muchos le dicen el Messi mexicano y un montón de cosas, que todavía está en Estados Unidos, está con el Stockton, me parece, sí, y que ya entrenó con otros equipos en Europa, pero que todavía no puede fichar. ¿Cómo está la cosa
1: ahí? Sí, con nosotros viene, viene cuando tenemos concentración de su categoría. Eh. Él, él es 2005 entonces nosotros tenemos formadas selecciones no solamente las que tienen torneo internacional como la 15, 17 y 20, nosotros tenemos una categoría sub 15, tenemos una sub 16, 17 sub 18 y sub 20 él participa con nosotros en la categoría sub 16 eh, es decir este, se puede decir que, que, que va un año en medio de las, de, de las que compiten en el primer campeonato mundial juvenil, que es el sub-17. Pero bueno, pues él cada que viene cumple y, y tiene también lo mismo, una gran actitud.
0: Excelente. Y si está, pues obviamente es que lo consideran entre los mejores.
1: Sí, desde luego, desde luego. Gran jugador y con un potencial enorme. Todavía yo creo que va a desarrollarse aún más.
0: De un Wilke, en Holanda, muchacho del Herenfen.
1: Sí, muy buen jugador, un gran muchacho y yo, yo, yo creo, te podría decir que lo que a él para la recta final del Mundial, de la preparación previa al Mundial Sub-17 le jugó en contra fue, yo, yo creo que fue que en el país donde él juega en ese momento no estaban en una alta competencia. Entonces cuando mm -hmm. vino, aquí nosotros hicimos una concentración previa de 26 o 28 jugadores, me parece. No tengo... ¿Eh? 20, sí, 26 y, y un portero más. Este, y entonces, bueno, ahí también la, la intención que teníamos nosotros es que todos en esta concentración larga previa a la Copa del Mundo, este, pues no se sintieran seguros y, y supieran que estaban en, en competencia aún. Y este, bueno, pues de esa manera al final tuvi, tuvo que estar, tuvo que ser cortado de la lista final, pero es un jugador también muy importante para nosotros, categoría 2002.
0: Este está un poco más ruda porque acaba de salir la noticia de que Chile lo convocó. Sebastián Soto. Sí,
1: mira, de él que te puedo decir, es un jugador que a mí me gusta mucho, este, obviamente tiene características para, para lo que le está sucediendo, me parece este, apenas justo que, que sea un jugador que se... Que, se vuelva tan cotizado, tanto así que lo peleen en selecciones diferentes pero a mí me costaría mucho trabajo pensar que, que él piense en selección mexicana antes que otras porque él tiene un arraigo mucho mayor a, este, okay. a, este, a estas otras selecciones, ¿no? Y en ese caso, como te lo mencionaba yo, esta es una decisión personal y familiar, no solamente deportiva.
0: Ok en ese caso, aprovecharé lo que dices ahora para la siguiente pregunta que creo Creo que me la vas a contestar por ahí mismo. Luca Romero, porque hasta Luisito Pérez andaba ahí como diciendo, sí le estamos insistiendo, vamos a ver qué onda, pero se ve complicado con mi muchacho, ¿no? Porque es más argentino que otra cosa.
1: Sí, bueno, pues es un jugador que, que obviamente ha llamado la atención a, a nivel mundial. Tiene ya incluso récords de, de participación en, en una de las mejores ligas del mundo. Eh, nosotros lo conocemos. Por, por este tema profesional de, de buscar hablar y, y presentar el proyecto a los mejores jugadores que puedan ser este, elegibles para la selección mexicana. Y encontramos en él y en su familia una gran apertura a escuchar el proyecto deportivo. Pero sí, aquí lo que también sucede es pues que es un jugador muy joven que, que ha encontrado o que ha sido muy bien arropado en el grupo de selección argentina y en el que se, cree, se siente muy identificado. Pero... Pero bueno, la decisión obviamente puede, puede cambiar y, 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 y por el bien de él y por el bien del fútbol, lo mejor que puede suceder es que este jugador no se quede aquí, sino que siga creciendo y que se lo sigan peleando las elecciones que tengan que ir por él.
0: Sí, claro. Ojalá se enoje con Argentina y venga a probar aunque sea. <risa> Oye, sí. hay otros que ya están mucho más para acá. O sea, estos dos, Soto y, y Lucas Romero, tienen pinta de que están más para allá. Pero hay otros que ya están más para acá, como Viniegra, que estaba con Brasil y ya decidió venir con México y lo convocaron además, ¿no? ¿Cómo, cómo ves cómo está la situación ahí con mi chavo Viniegra?
1: Y es un jugador que, que, que llama mucho la atención, porque de pronto nosotros también tenemos muy claro, uno, lo que te comentaba en un principio, que son las características necesarias para cumplir nosotros con nuestro modelo de juego. Y otra, también tenemos claras... Eh, las debilidades que como mexicanos podemos llegar a tener a okay. comparación de otros países y en este sentido yo creo que él tiene características que, que a nosotros nos, nos sería muy complicado encontrar en jugadores mexicanos de nacimiento y, y con ante, este, antecedentes familiares también de mexicanos entonces por supuesto nos interesa mucho eh, ya tuvimos una respuesta muy favorable de él y lo tendremos con nosotros en, en, en las próximas convocatorias, y bueno, este, esto no garantiza que él tiene un lugar seguro en la selección mexicana, sino que tiene la oportunidad de, de venir, de mostrar, y ganarse, y ganarse este lugar.
0: Y ahí te va la más difícil. Se llama Ricardito, Richard Ledesma, con el PSV, que dice que sí, que dice que no, que dice que no sé, que entonces sí, pero después no pasa nada, ¿cómo está la situación con él? Porque además, ya me machetearon todo el mundo a mí, porque yo sé que está ahí la cosa, pero como no se hace, ya todo el mundo me machetea a mí.
1: Tú diles que sí, tú diles que sí, Kari. no más, no les digas cuándo, no te preocupes. Es lo que sí, hago. Eh, eh, yo, te, yo te mantengo al tanto de todo.
0: Perfecto. En este momento,
1: entonces... Mira, no te contesto porque en este momento no hay ningún avance en, con respecto a, a, a las pláticas con él. Entonces, lo que te diga pues va a ser eh, como, lo, como lo hacemos siempre, vender humo nada más. Entonces, no, no hay nada, no hay nada nuevo.
0: ¿Pero lo siguen teniendo considerado? Por supuesto. Ok, eso es importante. O sea, porque ya también salen cuentas de Twitter fantasmas que dicen, no, ya, lo ignoraron para siempre. Y como lo ignoraron para siempre, ahora... En venganza se fue con Estados Unidos y cosas así. <risa> y bueno, a ver, esta te la dejo a ti abierta. ¿Qué otros futbolistas así, chavitos, mexicanos con doble nacionalidad que estén fuera crees en tu opinión? Digo, más allá de que vengan con el tri o no vayan a venir finalmente, porque como dices, pues, cada quien decide al final lo que le conviene más personalmente. ¿Qué chavitos tú destacarías? Hay algunos en MLS, hay otros en Europa. ¿Qué chavitos tú consideras que... A, a lo mejor ya aceptaron con el trick, pero que están al nivel de la selección mexicana y que pueden darle a México mucho futuro.
1: Sí, bueno, pues está el caso de Efraín, que es este, un caso ya conocido en, en, en Galaxy, que también tendría la posibilidad de jugar este, con Estados Unidos, y bueno, ha decidido jugar con nosotros y nos ha dado también pues eh, ya en este momento, te puedo decir, alegrías importantes ya de, de dentro de un torneo internacional, como lo fue una semifinal en la Copa del Mundo entonces jugadores de ese nivel jugadores este, que vienen empujando también muy fuerte en, en los equipos de allá, este, el hermano de Jonathan también, de Jonathan González, el jugador de Rayados es un jugador uh -huh. este, que tiene 16 años y también tiene un gran talento y tiene una mentalidad completamente ganadora Sé que va a conseguir todos sus objetivos ya sea con nosotros o donde él lo decida este, con esos jugadores que, que bueno, existen también un par ahí más de jugadores más chicos, un portero en, en San José, este, 14, 15 años, estoy hablando, nosotros desde esa edad ya los, ya los empezamos a, a tener en el, en el mapa y en el radar, empezar a, a considerarlos y que ellos también consideren a nuestro proyecto como, como una de las este, posibilidades más importantes de, de crecer a nivel deportivo. Entonces, de esa manera pues seguirán surgiendo todo el tiempo.
0: ¿Y en Europa tiene algún otro prospecto interesante? Que a lo mejor no haya sonado mucho todavía.
1: Este, uf, pues no se me viene ahora a la, a la cabeza uno así que te pueda decir, pero evidentemente existen, existen varios. Y, y yo creo que el próximo año verás en, la, en las convocatorias un parto jugadores que vengan de allá, en las sub 17
0: y sub 20 Ya, ya vi que el ramo ahí te está presionando, que a qué hora van a comer. Oye, ya vamos a ir cerrando y nada más un par de preguntitas más. Se están yendo ahora los chavos, muy chavos, no sé por qué, no sé cómo le hicieron, pero ya van dos o tres que se nos escapan, que se escapan de sus clubes y se van a Europa. Tú, la neta, ¿cómo lo ves desde la perspectiva que tienes de visor y de toda la experiencia que tuviste con Pachuca? ¿Está bien? ¿Es mejor que se vayan y se formen en Europa? ¿Es mejor que se queden a este famoso proceso del que todo el mundo habla? Tú, viendo la experiencia con los jugadores que has seguido ya en la selección, que están en Europa o en la MLC contra los que están en México, ¿dónde crees que es mejor que terminen de formarse?
1: Yo creo que es analizar eh, caso por caso, y, y, y no solamente depende del club, que sería lo más fácil de analizar que sea, o sea, todo el mundo pensaría, bueno, es que si, si es un club que tenga toda la estructura y la infraestructura y el talento en, la, en los formadores para seguir desarrollando este jugador, como en su momento lo dijo Miguel Herrera de, de, de Laines, este, bueno, uno pensaría pues ahí, pero también importa mucho el jugador y su entorno para este, dar un brinco tan importante, no solamente de cambiar de país, irte a... irte a Europa, sino también... De, este Pues de llegar a un club En el que tienen expectativas muy grandes De ti, que no es lo mismo que estar en el club de, 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 En el que te formaron Que tendrás también todas las facilidades Para llevar el proceso Y, y, y este y crecer paso a paso
0: Y ya, dos más Y acabamos ya para que puedas Mira ahí está la mano del Rambo <ríe> eh, La primera Llegó eh, Raúl Raúl Torres me parece que se llama a dirigir las fuerzas Herrera. básicas de la América. Raúl Herrera, a, a dirigir las fuerzas básicas de la América. Y sus primeras declaraciones fueron, hay más talento en México que en Europa. La única diferencia es que en Europa son más disciplinados. Tú estuviste años y años con la cantera de Pachuca. No sé si también fuiste parte, creo, ¿no? De Chucky, de Guti, de todos esos chavos que salieron. Es, ¿Sientes que sí, México tiene más talento que Europa, o por lo menos al nivel, y que lo que nos falta es como esa disciplina de la que
1: habló? Pues, no, no vi el, el contexto con el cual lo, lo mencionó, solo leí el, el encabezado, por ahí en, en, alguna, en, en redes sociales sí lo leí, este, tuve el gusto ya de platicar con él, es una persona que viene con credenciales suficientes como para, como para tomar en cuenta de manera muy seria sus comentarios, evidentemente le falta conocer mucho más el, el, el fútbol mexicano, a nivel competencia y la infraestructura de todos los clubes este, en este momento pues, viene llegando y llega un club muy importante que tienen además en este momento yo te, sin, sin temor a equivocarme, te aseguro que tienen este, grupos de jugadores en cada categoría que darán mucho de que en los próximos 10 años y eh, no es que mucho más porque lo, lo hicieron muy bien este... La gestión ah. de, de Alfredo fue fue muy buena a nivel eh, generó por lo menos una esto esto mismo que hablábamos en un principio generó un modelo no solo okay. de juego sino un incluso hasta un biotipo de jugador que facilita mucho la labor del técnico que está en primera división porque todo esto lo que te genera es que tú sabes que el que viene abajo lo que le faltan son minutos, pero que tiene las características muy similares al jugador que tú tienes en primera división. Entonces, este orden que ya tiene este club, y lo que viene a darle Raúl en conocimiento, tal vez en internacionalización del jugador, que también es bien importante, bueno, pues será para sumar, evidentemente se encuentra con, con el jugador talentoso, porque probablemente, y tampoco, eh, ojalá que no, no, no se tome a mal, pero probablemente, por más que le hayan platicado, lo hayan estudiado, pues en Europa no ven tantos jugadores mexicanos, ¿no? Claro. O sea, verán los que llegan allá y, 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 y cada cuatro años los que juegan el Mundial. Y fuera de eso, pues pensarás, pues son esos los que hay. Pero para llegar a una lista de 23 cada cuatro años, pues tú ya sabes lo que, lo que, lo que viene detrás, cuántos jugadores se quedan... Muy, los que se quedan fuera de esa lista son jugadores que están muy cerca de ese nivel, sí. entonces llegar y encontrarte pues, ta talento a, a, este, a granel, pues es lo que probablemente lo impactó tanto y después bueno, por la disciplina y la mentalidad para llegar a triunfar allá, yo no lo tomo como una crítica de un extranjero que viene a hablar de mi país, sino lo tomo como una realidad o sea, sí, sí, sí es cierto que el jugador mexicano Muchas es que veces sí. le ha faltado, le ha faltado esta disciplina y, 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 no es, y, y no es representativa del fútbol, es más representativa del país, porque también en, en otras disciplinas, en el periodismo, por, por, por decirla y no es casualidad que te lo mencione, este, también les falta disciplina y también les falta, este, no sé, preparación, también les falta este, competencia y bueno, otras iguales en la construcción, todas, ¿no? Pero, sí. pero no quería quedarme sin te darles la raíz también a ustedes los periodistas.
0: ¡Qué llevado! Pero sí, sí la verdad, digo, en los superistas se nota, ni siquiera siento que sea una indisciplina y que sean unos indisciplinados. Yo siento más bien que es la idea, por lo menos que tienen el mexicano, de que con el puro talento la vas a armar. Entonces que te la puedes pachangar y que con talento la vas a sacar. Creo yo que ese es como, y es como dices del mexicano, no tanto de el futbolista en particular.
1: Pero esta misma competencia que existe ahora en, en, en los clubes, este, no solamente interna, sino, sino en, en, en la liga mexicana, porque muchos hablarán hablará, hablaremos, hablaremos siempre de, de Chivas, América Pachuca, este, Pumas uh -huh. y, y, y otros. Yo te puedo decir que cada uno de los clubes que. que este, que forman la, la, la estructura profesional del fútbol mexicano, están trabajando eh, pues, con, con, con lo que tienen, pero de la mejor manera. Y a nivel individual, eso nos da frutos a todos, pero también a nivel general, les da una mayor competencia al jugador y no lo deja descansar. Esto que decimos, pues, les falta disciplina, sí, pero nosotros se los decimos desde los clubes, no solo ahora en selección, te falta disciplina. Si no le metes disciplina, te van a quitar tu lugar. Antes probablemente, esto que tú le decías, no le iba a quitar su lugar. Te hablo antes, no hace tres, hace 20 años, hace 10, 15 años. El jugador yeah. que tenía talento, con eso le iba a alcanzar. Hoy al jugador que no trabaja más que los demás, no le alcanza porque los demás están muy cerca en talento y a lo mejor solamente les falta un poquito la oportunidad, y en el momento que afloja, el que está arriba, este le quita el lugar, y no lo vuelves a ver, no le ves ni el polvo. Claro. Entonces, cada vez es menos esta, o, o, o se puede decir, más, o, perdón, a lo mejor me equivoqué, cada vez es más el jugador, que tiene todas estas cosas que pensaríamos que les hacen falta para triunfar.
0: Sí, eso es verdad, y es que pues, sí, o sea, te alentas un mes, y ya el que está atrás, si no se alentó, te quita la chamba. Y ya la bueno, última bueno. de nuestros muchachos, chavitos, que además la neta, yo pensé que con la regla, cuando quitaron la regla de los sub-20 iba a haber menos chavitos, y no. Están saliendo un montón de chavitos mexicanos a la Liga MX. De estos que ya están, incluso haciéndose fijos en los titulares de la Liga MX, ves ¿a quiénes ves con más proyección europea o más proyección europea pronto? Porque pues está... Víctor Guzmán, el de Cholos, está Macías, está Córdoba, está por ahí Luisito Romo también sonaba, Johan Vázquez, hay un montón que, que parece que ya están listos, ¿no? ¿Tú cómo los ves?
1: Sí, no, es, es, es entusiasmo mucho a nivel general y por supuesto a nosotros a nivel interno, el pensar que, que tantos jugadores llaman la atención en los torneos internacionales. Este, a mí me tocaba mucho antes de entrar a selección eh, via, viajar en, en los torneos buscando jugadores de otros países y se hablaba siempre de uno o, o del el, el jugador más talentoso de la selección infantil o juvenil mexicana o de dos cuando mucho y, y, y ahora tú ves y, y realmente es un equipo que tiene no solamente esta esta cohesión como equipo sino talento individual muy atractivo tan es así que bueno terminando la copa del mundo eh, su 17 eh, se fueron dos jugadores que eran muy importantes para el, para el fútbol mexicano o que lo siguen siendo y que, bueno, pues ahora tendrán esta etapa de lo que hablábamos, de, 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 tendrán que de, desarrollarse, pero tendrán que demostrar desde ahora que llegan, este, Pisuto tendrá uno, dos meses y ahora este, Alejandro Gómez tiene 15 días, un mes que está por allá, ya debutó de también. Entonces, bueno, tienen que llegar y demostrar ya no, allá no hay tiempo, que allá no les van a dar el tiempo que quizás se les daría aquí, ese sería el contra, pero ta, ta, también eso va a acelerar el proceso y, y, y les va a exigir que también eso es importante y, y bueno, volviendo a tu pregunta pues estos dos serían obviamente el, el, los estandartes porque ya se fueron pero bueno, no se diga Macías, como tú lo mencionaste este, y los otros que mencionaste yo te sumaría pues obviamente a Chaco Jiménez, que es un jugador con condiciones súper este, interesantes, pero sobre todo con, una, eh, con, un, con un temple y unas características eh, mentales que difícilmente te encuentras en un jugador eh, en esta wow. etapa de su carrera. ¿A qué me refiero? A que esta es una etapa de, de la carrera de un futbolista en la que las mieles de, de, del triunfo de debutar y que se hable de ti, te pueden te, no, no, no es que te puedan, te tambalean y te pueden traer muchas complicaciones en, en tus futuras decisiones. Y este yo mm -hmm. te lo puedo garantizar porque lo conozco, es un muchacho muy centrado, con sus objetivos muy claros y que no tengo ninguna duda de que conseguirá no solamente... Este, sus objetivos aquí en México, sino donde él, donde
0: él quiera. ¡Qué grande! Sí, yo siento que Santi es de los más infravalorados en la Liga MX. A mí, a mí me gusta mucho lo que hace. Pero bueno, mi tellito, te dejo que vayas a comer con el Rambo Sosa. Vayan a echar la platicadita. Muchas gracias por regalarnos a mí y a todos los que van a ver este video tu tiempo. Gracias por todos los detalles que nos diste de los chavos, por explicarnos cómo funciona la estructura de las selecciones mexicanas y si tienes algo que agregar, este es el momento
1: No, muchas gracias este, Keri, muchas gracias de verdad, te lo digo no, no, no es este, de la boca para afuera porque también esto es importante para nosotros, que, que se conozca el proyecto, que, se, que, que la gente conozca, no por nosotros, sino por los jugadores o sea, claro que, que la gente sepa que los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande por desarrollarse sí para ellos, pero también por representar de la mejor manera a nuestro país en todas las competencias en las que vamos. Tenemos muy claros nuestros objetivos, eso es algo que, que esta pandemia a nosotros nos ha ayudado mucho a fortalecer nuestra estructura y, y fortalecer nuestro equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que tiene un solo objetivo, un solo sueño y este es ser campeones del mundo y buscar trascender en todas las categorías de cara a que, el, a que el, los torneos que pues puede decir son más importantes para la afición, como son los mundiales este, uh -huh. de la selección mayor, que viene Qatar 22 y el del 2026, estamos seguros que si sí, que sí, seguimos trabajando de esta manera y los jugadores se suman a este proyecto, conseguiremos hacer historia, estoy seguro.
0: Ojalá que así sea, ojalá que sí pero ahora ya en Qatar por pues, visitarte después de lograr algo histórico.
1: Así es, estarás invitadísimo.
0: Sí, ahí voy a ir de colado. Todavía no tengo todavía no tengo medio con quién ir, pero si no, con el mismo canal de YouTube me lanzo. Fácil. Venga, mi hermano, pues un abrazo muy grande, muchas gracias. Y pues ahí estaremos al pendiente de todos ustedes.
1: Muchas gracias, Kelly Saludos y que tengas muy buen viaje. Por gracias.